0: Men var var ni 13 februari? 13 februari? Ja, kring där ungefär jag tror på månaden.
1: Vad är det för... Varför? I det, det var ju samhälldagen. Ja, ja jag, jag var på jobbet vi, ja. vi var lite oroliga Först att vi inte skulle få en sömla ja. För det var liksom Den så här... micken,
0: den pekar rakt in i bröstkorgen Ja,
1: men jag, jag är inte klar med ja, nej, nej. Mina Work in progress. Men eh, vi har typ haft två år Av såhär småskalig nedstjärning På olika fronter Fredagssviket har försvunnit ja, ja. Du vet, eh, det var väldigt oklart Om vi skulle få behålla vår frukost och Så Så varje gång det kommer en sån här dag Kanelbullens dag Eh lustig kattsdan, det vet man alltid är lite oroligt kommer man få en eller inte i
0: stan. Nu tycker Men, men uh, gjorde det här dig arg nog att uh, åka till Göteborg och tända eld på Oceana? Jag bara kollat.
2: Ja. Eller fick du en sämla? Jag fick en sämla så ja. jag känner mig ja, bra. ganska Ja, har alibi.
0: Du har alibi. Ja.
3: Jag, jag åkte ju ifrån Göteborg dagen innan. Ah, så att jag, men kan ha, jag, jag kan
0: ha en Tror ni att Aquakul
1: kommer få en revival
3: av Göteborgare?
1: Jag, jag hörde att det var typ också bara en enda stor brandsäll. Vi samma flera brandceller så att mm. branden stannar på en plats. Men på grund av den här konstruktionen och att den ska väl var ganska luftig en öppen planlösning mm. det är ganska otrevligt men också med att det är så liksom. många
0: små kontorsytor <laughs> ja. men också att det var under uppbyggnad det tycker jag att ja. det var extra mycket
1: men de hade ju fyllt på med vatten ja. alltså de hade ju, den var ju ändå så pass klar det är Sauna ju roligt att tänka Göteborg. att ett badhus kan bli för mm. det känns som den, totala, den, den enda platsen där det inte ska kunna. Mm. Det är så mycket vatten Man överallt. tänker det ofta. Ja. Precis. Jag brukar
0: känna det när jag går tillbaka på <laughs> Här är jag säker. <laughs>
1: Behöver du en, en trygg plats ja. i Ja, Jag kan lämna min brandfilt hemma.
3: <laughs> I ja. ja, Det
1: är därför alla
0: brandfilter hänger där. Ja, precis. <laughs> Finns eh, det Finns Akvakuolänslin?
1: Det har bytt namn. Till, till eh, Simhalsbadet? Ja. Eh, men det är ju också på väg att eh, ta slut därmedan. Ja, det är, men det är ju det här kruxet med att det för få badhus. Mm. Så då ska vi ta Malmö. bort det? Ja, för det, jag tror att det inte går att fixa till. Alltså det är ju varit så mycket problem med mögel och annat. Ja, just det, uh, en annan grej. Och sen så håller de ju på att bygga om det där Eon-huset just bredvid. Så just det. det är väl en del i en större process där de
3: ska... Dränera Malmö.
1: Mm. Ja, men uh, jag var ju såg den där filmen om Malmö starka, starka man. På 60-talet, han som ni vet, tog livet i kanalen. Ja, Svenning. Mm. Ja, och för det har gjorts en film om honom, där hans son har väl huvudrollen och berättar väldigt mycket om sin pappa och hans liv och så. Och då visar man arkivbilder från invigningen av akvakun och det var ju typ det fetaste för att det var ju, det var ju på 60-talet. Mm. Så här de, de mest framstående i samhället som kom, olika mm. typ. Överstor, och generaler Uh, alla ska till Akvaku uh, Alla Envetsmän
2: Jag tänker olika
1: konsulärer
2: Vad är det för 1700? <laughs> uh,
1: uh, och sen så Och sen hade de det del så här små Blomstig Som uh, Du vet presenterade när, när någon sån där dignitär kom Fick de en liten blomma och så <laughs>
4: dignitär, <laughs> Och sen
1: Och sen hade de också sån här Simmerskor alltså, mm. de, a, alla de här uh, olika personerna Är ju kvinnor De som ska ja. mm. på något sätt uh, Stå för showen uh, och, uh, och väldigt unga kvinnor Det är lite det. Som ska showa för generaler Med ja. stora vita mustascher ja. Men och, även och, över stinnor ja. ja, Och sen uh, det så gjorde de ju så här Konsim och sånt alltså, Det var ändå fett på något sätt Det kändes som uh, det, det är så sovjet som Sverige
3: någonsin har mm. Kunnat föra mm. Mm. Och det är det vi ska tänka på när en era går i graven.
0: Men var inte det Fredrik Gertren som hade gjort den filmen? Eller var det typ hans lillebror eller något sånt?
1: Gud, jag kommer inte ihåg. Men det någon Gertren. Det är, det är någon Gertren. Någon Gertren.
3: Så ni att Magnus Olsson var ute på nattvandring igår? Som, som, en, som enda partipolitiker?
0: Var, alltså var att han gick runt ensam? Det? Det,
3: han, han gick och var förvirrad. Typiskt
0: typisk, typisk grej som inte motverkar otrygghet är ensamma män.
3: Nej, det var faktiskt att han hade en jacka på sig i grupp med ja, okay. lika många likadana jackor. Det kan också vara otryggt, men beroende på jacka och människor. Hur, hur såg jackan nu? Alltså inte Sörjus utan helt vanlig nattvandrare. Jaha. Inte
0: ett MC-gäng.
3: Nej, nej, precis. Jag konstaterade att det inte skedde och bus. Det är att människor i området brukar vara rädda för öppen drogförsäljning men det var ingen öppen drogförsäljning den natten. Mm. Så att Magnus Olsson har fått känna på verkligheten.
0: Gick han ut på Wicker då och trygghetsvandrade. Alltså på appen. Appen Wicker. <laughs> det vet trygghetsvandrade jag Magnus Olsson på Wicker. <laughs> det, det drog, det drog inte det där jag. man kan få sådana annonser. Det här har jag bara fått se i andra hand. Där är så, okay. det är verkligen det är så kvadratiska kanva
3: bilder. Och så är det så.
0: Det mest <laughs> mustiga kuschen i Malmö. <laughs> nice.
3: En, en, annan, en annan sak som hänt det är att det är före konvent. Och det, det, det får mig att känna som vanligt. Alltså, det känns som att det är förekonvent som vanligt.
2: Jag tänkte också det. Ja. Igen?
3: Alltså är alla nordiska förekonvent i Malmö? Och är de det hela tiden? Jag har ingen aning vad ni pratar om.
2: Furs. Furs. Jaha. Hon vänt ja, det var en konvent för dessa. För dessa. De
3: Massor av och... vargar från Antwerpen. Då
1: vi i malmö ja.
3: jag, jag tittade lite på schemat för. <laughs> Det här konventet. Och det, är roligt. det är ett jävligt späckart schema faktiskt. Ja. Det, det är ju några tusen deltagare och sådär. De gör jättemånga olika saker. De, de har möten där de inte har masken på sig. De har träffar mm. där de har masken på sig. Det är lite så här, vi gör vi gör dräkter, workshop. Vi köper och säljer grejer och sånt. Även, även möten för motorintresserade föris. Mm. Och mm. Texas Hold'em-turnering. Det alla har jättebra Alltid. på <laughs> ja, ja, precis. Jag tänkte att dynamiken försvinner lite. Okay.
0: <laughs> Mycket sämre tv.
3: Ja, ja, verkligen. Det känns också lite som att arrangörerna har ett större intresse för att ha ett späckart schema- en att ha ett eh, tematiskt <skratt> schema. <skratt> alltså att, <skratt> efter ett tag är det lite, lite så här... –Ja, vad kan vi göra mer? Ja, –Ni äh.
0: borde anställa lite verksamhetsutvecklare, Furryssarna. –Ja. <skratt> –Det är väl den andra gången i kort tid som vi knäcker Göteborg helt enkelt. –Eventstaden Malmö. Eh, Here we go.
3: Ja, –Ja, precis. Både Djurvård Säsong Contest och eh, det här förekonventet –Och sen radet. Oceana då. –Ja, att vi också bränner ner <skratt> delar av Göteborgs <skratt> ja. eventstad.
2: –Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet allt och alla
4: Dirty old town. Dirty old town.
3: Du lyssnar på Välkommen till Malmö, ett nytt avsnitt. Jag sitter här med David, Hallå. och Karin, Hallå. och Kalle, yeah. och jag själv. Vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska inte prata om de faktum att hundhataren är tagen, men att man har upptäckt att det finns fler hundhatare. Det är bara en grej vi, som vi bara låter gå. <laughs> Sen är det avlopp, som ja. vanligt.
1: Så när vi lämnar denna frågan sist, då hade Lund skickat ett förslag till eh, VIA Syd. Om att man skulle dra en tunnel till Loma och sen från Loma skulle det gå en tunnel ner till Malmö. Men då en mycket mindre tunnel än den här Lund-Malmö Expressway-tunneln som VA vi Syd vill bygga. Sen hade VA Syd ett möte. för de är ju som sin egen organisation där olika representanter för alla medlemskommuner är med. Och då blev ju Lunda-fraktionen. Uh, nedröstad. Det var ju Malmö som vann återigen. Ja. Det, är...
0: det är ett toppat lag. Ja, Så det är det <laughs> det är ett
1: otroligt toppat. <laughs> Så det var ganska kört. Så då skickade sig som frågan tillbaka till Lund. För nu har ju Malmö, eller VASyd har ju valt väg. De kommer bygga den här eh, stora tunneln. Och sen så är nu bara frågan, vill Lund mm. vara med på den här banan? Eller vill de liksom stå utanför? Vilket kan, kommer ju då i princip eh, leda till att de måste hitta en egen lösning. Mm. Vilket eh, är ju en jättestor eh, apparat. Eh, mm. Eller en jättestor nät att knäcka för deras skull. Mm. Och, och den här diskussionen pågår ju fortfarande i Lund. Och de är ju de är ju så konstigt flitiga på att använda in, insända sidan på sydisk. Mm. Så jävla givet att de är det. Ja. Ja, det känns ganska.
0: Alltså ibland känns det som att svenska, nej, det är lite för mycket i Lund.
1: Men jag tror att det bara är en skillnad i hur man för politik. Mm. Att de, där har det blivit mer. Alltså där de, måste, där de gärna vill gå ut och... Ha en eh, ta debatten i media istället mm. för ja, mellan partierna eller i KF och sånt. Men det måste
0: ju uh. vara att de framstår, alltså för i rapporteringen om det så framstår de ju som idioter. Alltså eller så veka och idioter och konstiga av liksom de objektiva faktorerna i berättelsen. VASID som man ändå jag tänker att man har högt förtroende för VASID alltså. Man Det Man lågt förtroende för kommunpolitiker, högt för VASID, högt för de som sköter en arvode. Men när VASID säger så, det här ska vi göra och, och en liten förståelse på kommun, då är det så, nej, det vill vi inte. Man, har, man jobbar ju mot vind liksom. och jag tänker att Lunds kommun är en sån kommun som bryr sig om, om hur den betraktas.
1: Ja, men jag tror att det finns ett värde för dem att de, kän, de tänker att de sparkar uppåt när ja. de bråkar med va ja. <laughs> men, men att för alla utomstående så är det ju som att va bara har den mest rationella och praktiska lösningen som mm. alla kommer gynnas av.
0: Jag vet ju själv när man, har, när man tar tåg eller buss eller går att en omväg är ganska man gör, tar ogärn är omväg. Är det samma för avlopp? Eller är det saksamma? Om det går igenom Loma eller inte.
3: Det är ju en längre väg.
0: Ja, men spelar det någon roll? Nej
1: Jag tror inte det spelar så mycket roll för det kommer nog vara ganska mycket konstant flöde. Ja. Och det här trycket, du vet, det kommer man som ändå få... Ja. Jag tror att båda lösningarna hade väl kunnat funka.
3: Det där, trycket, det där trycket kan ju orsaka katastrofer.
1: Ja, för, för det är ju också ett problem när man är för hela sin politik i en insändare sidan på sidist. Det är ju att alla män, även vid såldern, vill ju vara med. Ja, för det, det, det har ju inte sagt att det är en teknisk fråga. <laughs> ja, <exakt. laughs> och, och då var det en, en insändare, väckte min, mitt intresse speciellt. Och ja, Jag ska inte gå alldeles för djupt i det här, men det starkaste sig skälet tunneln är säkerhetsfrågan. <laughs> uh, jag
3: tycker säkerhetspolitiken har fått alldeles för lite utrymme <laughs> i den här frågan. Ja,
1: <laughs> fram till nu. Och, uh, och, och personen skriver: Man behöver inte vara särskilt gammal för att inse ett rör fylld med klaken från hundratusen människor, dygnet runt, kommer utöva en stark losskelse för vissa personer. Det de må vara skämtare med vad säkert. Kan sektorn. vi få en paus där?
0: Jag har inte läst den här så noggrant. Jag skummade den och fastnade vid
1: vissa enskilda sayings. Det där hade jag inte läst. Kan vi få det en gång till? Okej, ja. Okay, ja. Man behöver inte vara särskilt gammal för att inse ett jättelikt rör fyllt med klakor från hundratusen människor. Dygnet runt kommer utöva en stark lockelse på vissa personer. Det är så skurkarna i
0: Batman.
3: Det är väldigt mycket Adam West Batman. Och han ger exempel
1: på vilka de här personerna är. Det må vara skämtare med sexpack är, rena sabotörer eller rättshavirister som vi ger igen. Eller kanske en misslyckad medelsvenson som trots goda försöker bli en kändis till sist gör som greken Herostrate som 356 Kristus brände ner Artemites tempel i Efos när han ville bli känd för något även om det var avskivat. <laughs>
0: Oh. Det här är också så himla mycket lund. Så ja. mycket lund
1: Och det vittnar också Vem den här personen är En kung ja. men, men, äh,
0: äh, en jag, Det här har jag inte heller läst Jag kände att jag måste pausa en gång till Skämtade med ett sexpack
1: <laughs> ja. Ja. ja Han fortsatte jag ringde va för ett par år sedan med två frågor. De ville inte tala om vad sig på vilket djup röret skulle gå eller rörets diameter. Men ligger det 5-6 meter djupt kan flera och hyra ut vad som behövs för att ta sig ner till röret och abortera en spränglandning. Och i, och i vår del av Skåne finns som vi kan gått med om sprängare. Och stora delar av röret kommer att gå under ängar och åkrar där det inte finns en människa, en mörk höstnatt. Och när fickalierna slås som en kvast i går, det inte att stoppa flödet. Det bara fortsätter och fortsätter. Det finns inget reservavlopp. Nej.
3: Nej. Det så alltså... Man får ju väldigt många känslor och väldigt mycket sympati för den här eh, författaren. Ja. Men han har ju en väldigt avancerad bild av vad två skämtare med ett sexpack gör. <laughs> när, när de båda engagerar en... Eh, Byggentreprenör och någon mm. sån, eh, vad heter det, termosbombsmakare.
0: <laughs> det här kan vara den bästa insättningen som någonsin skrivit. Faktiskt. Mm. Man gillar ju texter, eller liksom, liksom någon, när någon säger någonting, eller författar någonting som är väldigt avslöjande om någon själva. Hej, ja. mm. Det tycker man är kul. <laughs> Uh, och jag tycker att det är väldigt kul att han först säger Det är helt självklart att ett, ett, ett gigantiskt avloppsrör med det är i sig. Det är klart att det finns skitmycket folk som tycker att det är väldigt väldigt spännande och intressant Och vill in och titta mm. Jag själv har kontaktat för jag syd Någon, kanske har det här intresset för långt. Mm. <laughs> Någon! Ja. Det finns väl en ganska tydlig huvudnyttjäng. Det, det finns exakt här. en person jag är orolig för som ska spränga avloppsröret. Exakt kanske, en person. Det kanske
2: fanns ett skäl till att han inte kunde få ut <laughs> detaljerad teknisk information.
0: Det, det kan mm. vara så. Jag hejar på honom i alla fall. Jag ja. tycker att han är Absolut. helt rätt på det. Han borde skriva oftare. Ja,
3: ja. precis. Och att det inte sätts in väktare över det, det, det nya. Men det är,
0: också det är, ju, det är ju också någonting. Han måste ju. Det är ju en skämtsam ton. Du skriver inte när fekalierna står som en kvast. Om du inte, om du inte fattar att det är kul.
2: Nej, det är klart. Ja. Det är ju ja.
3: det, det en väldigt konstig student i ton Apropos Lund. Alltså har, har ni förresten sett, apropå Lund. Att de möter ju bara bakslag på bakslag. Mm. Mm. Först, först blev de av med avloppsröret. Sen så konstaterade eh, sydsvenskan att det bodde mer studenter i Malmö än i Lund. Och nu, eh, Skatteverket har ju börjat göra förberedelser inför den här stora folkräkningen som vi ska göra. Också apropå den antika världen. <laughs> Och så slogs slog det på stort att, att nu när de har av... Vad heter det? kontrollerat personer som inte längre bor i Sverige men som har varit folkbokförda här. Mm. Att de har plockat bort så många tusentals personnummer. Att det framförallt är Lund och Uppsala. Mm. För att nästan... Det, det, man får intrycket att nästan alla personer som eh, har struntat i att att avregistrera sin folkbokföring i Sverige- det är helt enkelt studenter. Vilket är helt väntat. Yeah. Mm. Så att det visar sig alltså att även Lunds befolkning- är ett luftslott. Mm. Mm. Ja. Vilket kan betyda att de kanske borde ha fått- kv ha kvar sitt gamla avloppsrör. Ja. <laughs> Just det. Ja. De har ju bobet ja. 15 000 pers ja, ja.
0: Jag kan tycka att en liten håla- med 5 000 invånare <laughs> som Lund- kanske inte borde få ta så mycket utrymme i Sydsvenskan. Nej, känna. det kan
3: man tycka. Att deras, ja. deras 500 invånare- Faktiskt bara behöver kanske ja. en liten gratis tidning. Ja. Ja. Exakt. Kanske en, kanske en webbsida skriven av en journalist. Ja, exakt. <laughs> som kanske är avpoliterad från, ja. från ja, en lite större landsårstidning.
0: Ja. An, angående det här med studenter, Lunda mm. studenter som bor i Malmö. De här Lundstudentboenden var de nu heter. Mm. LKF. LKF. Så du det? Ja. De heter så? Ja. Ja, det gör de ja. ja, bra. Ja. Jag,
1: bara, jag blev så osäker. När Nej, men det, är också jag... så. det känns också
0: som att jag borde veta ja, det.
1: men det är som att jag inte kan komma på nu vad F står för. Ja, kommunala
2: fastighets kommunala vad? Fastighetsbolag. Ja, lag. ja där,
0: fastighet. Okej, har, här jag, har vi en som kan stå.
1: Jag bara, förrenning? <laughs> Nej.
0: Men, men, men de ska ju jag har bara läst rubriken, men de är lite inne på att de ska bygga bostäder i Malmö. Mm. Det är coolt. Oj, aggression.
1: Nej, det är väl mer eh, underkastelse, mm. <laughs> tänker jag. Ja, just det. Ja men det är ju verkligen underkastelse för de, Lund har ju kritiserat Malmöstad stad då i omgångar Malmöstad äger en massa mark i Lund som är, som är ju verkligen stora brofasoner mm. men, men att om Lund skulle bygga bostäder här då är det ju inte bara mycket sämre av dem mm, Det är ju på vår mark jag,
0: jag
3: ja, Det de, de hjälper ju bara oss med bostadsbristen
1: ja. Ja, nej. Och
0: det får ju inte in några skattebetalare mm. till Lund
3: om det är student på städer hur mycket skattebetalar betalar. Nej, nej. Ja, just det. Ja. Nej, skitsamma.
0: Men oavsett vad, det är konstigt, konstig, lite kul grej. Jag vet inte om det finns någonstans. finns säkert.
3: Det är, det är, det är säkert.
0: Jag kan tänka mig att Lund har så... LKF också har bostad i typ Helsingborg. För de har ju någon, så, någon grej i... Ja, det kan jag tänka
3: mig. Och säkert. de skulle nog säkert kunna ha det i eh, Arlev också. Mm. Det ska du inte förvåna mig. Alltså... Jag hade, tog en joggingtur genom Arlev och blev galskriken på av två personer, helt omotiverat. Mm. Men Arlev mm. också lägst klimatavtryck i hela Sverige.
0: Och en toppenplats. Alltså, superbra. Jättefint. Ligger längs med typ en väg. Jättefint. Mycket gamla hus. Och vet ni vem som är därifrån? Nej. Carl Pedal.
1: Ja, men just det. Ja, alltså, vi av Syd kommer ju vinna. Ja. Uh, och de, försökte, de gav ju också en kompromiss till Lund där, för det har ju varit alltså parallellt med hela vilken lösning det ska bli så mm. har det också varit att om Lund ska vara med eller om Lund avbryter så måste de betala en massa pengar för nedlagt arbete och det har varit mycket liksom, hur mycket ska Lund betala, alltså hur stor del ska de ta av den här stora tunnan som de ändå hade kanske behövt betala om de avbröt men då så uh, fick de en väldigt halverad summa och det sågs ju lite som ett sätt som att vi och syd ändå ville få med dem, men, men det har ju också blivit en stor diskussion i Lund om den vet, att oppositionen tycker ju även det för att, Det är så ja. jävla mycket saker som ska
3: diskuteras i Lund, ja. förstå sig på det
2: Mm. Alltså dels så Sen vi pratade sist va, Så var det ju som att eh, Malmös kommunala bostadsbolag MKB Kom överens Med hyresgästföreningen Om vad årets hyresgästförening skulle bli Just Det, det blev wow, wow. inte 8,25% procent Som MKB Först ville ha mm. Det blev, det blev 5,7%
3: procent. Ja. Högt en Jävla massa pengar Hur mycket ja. och, Hur hög var den förra året?
1: 5,3% Vad är så pass? Ja, det var ju över 5% i alla fall. Och hur
0: hög var den liksom... Ja, nej.
2: <laughs> året innan, Nej, jo, men nej, nej men
0: så för att eh, jag tänker att det är... Som jag har hört resonemanget kring den här igen så är det så... Förra året så fick vi inte höja så mycket. Jag fattar
2: inte. Nej. Sen ska man ju också, så nu har de ju också gjort en tvåårig överenskommelse. Alltså I överenskommelsen så finns det både en höjning för 2024 och en höjning för 2025 redan mm, mm,
1: mm. Okej, okay, vad ligger den nästa på då? 4,5?
2: Jävlar
3: var mycket. Mm. Fler. Och 5,7 för
2: 2024 den är ju högre än eh, den här gänget av privata fastighetsägare som företräds av eh, fastighetsägarna.
3: Vad blir den på? 5,3? Ja, ja. 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 Men det är,
0: hur hög var den förra året? Det är, ja. det är en jävligt intressant <laughs> fråga ja, för att att vi inte har
2: tänkt på förbereda ja. det här underlaget. Att, att vi
0: har ett powerpoint med En matris. Mm. <laughs> Men för, för det är det jag tänker. <laughs> att, de, no.
2: Förra året var väl MKB och de privata var väl Den var ju lika stor förra året okay. Jag är rätt säker på Så 5,3 då Och sen kom det en nyhet Lite mer nyligt Om en ny praktik I MKB på Rosengård som var lite Precis. uppseendeväckande. Mm.
3: Och, och jag tror att den, jag tror att den egentligen förtjänar, den förtjänar lite mer research. För att det är en del av ett, en, en, större, en större historia. Man, man försöker helt enkelt att jobba bort Rosengårds eller man får väl då anta delar av Rosengårds status som utsatt område. Genom att man ska göra lite satsningar på hur man hanterar sopor och sånt där och säkra en massa andra saker. Mm. Man ska men, folk. Nej men det, med det, som, det som är mest relevant här är att man föreslår också att man ska undanta så mycket som 80% procent av hyresbeståndet som ligger på Rosengård från möjligheten att få hyra med annat än löneinkomst. Det kan hända att det finns någon, något litet loophole där. Men helt enkelt att man inte, man inte ska få hyra lägenheter- om ens inkomst är grundad på ekonomiskt bistånd och sånt. Vilket väl på ett sätt är rimligt i ett sammanhang- där MKBs hyror plötsligt nu kommer vara helt sinnessjukt höga. Så att man ändå inte kommer råd med det. Men i alla fall, det, det här är ett väldigt stort avsteg- från hur MKB brukar jobba- och det som har varit kanske det man har slagit, slagit sig för bröstet om tidigare. Att vi, vi går i bräschen för att motverka- bostadsegregation genom att vi inte ställer jättehårda krav på vad våra hyresgäster ja. får sina pengar ifrån. Och det är ett avsteg från hur MKB har arbetat i alla fall. Särskilt när det handlar om en så stor del av beståndet.
2: Ja, för det är ju det, det, är ju det viktiga att komma ihåg egentligen. Precis. Att MKBs policy har ju alltid varit att acceptera Precis. försörjningsstöd som, Precis. som inkomst mm. och så
3: det, det, det är det centrala. Så att det, det här är ju som en ganska drastisk Ändring. Sen är ju frågan, alltså i, i den lilla, lilla rapporteringen som finns det, sägs ju inte jättemycket om hur det här är tänkt att utföras. Alltså om det ska funka retroaktivt också, vilket låter ganska konstigt. Jag, jag, jag har svårt att se att folk kommer på grund av det. men däremot att det inte kommer gå att flytta in. Mm.
1: Men de här tankarna, de har ju aldrig uttryckt så här eller så här konkret, men de har ju funnits i alla fall sedan början av 2010-talet, för, för i olika planprogram, olika översiktsplan och sånt, så har man ju som pratat på ett väldigt luddigt och ganska så här mildt sätt om att man vill ha liksom en social mix med mm. 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 Ah, jo, alltså inom mm. Mm. Rosig och, alltså att mm. Mm. man, och att uh, det ska bli en del av innestan eller centrum mm. Mm. för det, um, i deras tankevärld inte är det, alltså att det det har som ändå funnits frön till de här idéerna sedan väldigt länge. Men det har ju
0: alltid, förklaringen till hur det ska gå till har ju alltid varit ny och blandad bebyggelse. Vi ska bygga bostadsrätter och i bostadsrätterna kommer vi flytta in nya människor.
2: Det är ju att, att man tar bort lägenheter och beståndet för en viss grupp. Ja. Alltså det kommer det är
1: finnas.
2: Med ja. tanke på, jag vet inte hur riktigt hur det är, men jag tänker mig att det är typ MKB som erbjuder, kan erbjuda bostäder till den här gruppen människor. Yeah. och när mm. de då liksom, alltså, det, blir liksom, det blir bara färre lägenheter som man har möjlighet att bo i
3: yeah. ja, Precis, och det, det kan vi återigen sätta i samband med MKBs jävligt hyra, höga yeah. mm. Alltså mm. Det är två uthetssägningsmekanismer två på en gång det, det jag tänkte när jag såg den här nyheten det var ju så här, jag, jag drog större växlar på det och tänkte att man, man från bostadsbolagens sida och kanske framförallt de allmännyttiga sida nu har börjat få panik för att man vet vilken regering vi har och vart vinden blåser. Man tänker att snart kommer vi ha dansk gettolagstiftning i Sverige. Ja. Vilket innebär att staten kommer gå in och tvinga kommunerna att antingen vräka folk eller vräka folk och riva hus om man inte har tillräckligt, tillräckligt stor social blandning. Det är en så helt vansinnig policy som man håller på med i Köpenhamn och i hela Danmark. Och som åtminstone, åtminstone delar av, av regeringen har ställt sig väldigt positivt till. Det är ju jävligt dumt alltså. Det är otroligt mm. att ha att ha bostadsbrist och försöka lösa det problemet genom att riva hus med hundratals bostäder. Mm.
0: Och, det, och, det, och det är så fruktansvärt kortsiktigt. Liksom. Alltså, ja. att det verkligen är den, den stora, den stora liksom, politiska schismen i samhället just nu är mellan människor som bara inte kan tänka
3: Men, och, vet och du det? folk som kan. Det är ett ganska ja. stort problem. Jag kommer att komma in på det lite senare i det här avsnittet också. <laughs>
0: Jag tänker att jag är en empatisk människa som liksom tycker att ja, alla har en poäng och alla, alla, han tycker säkert så av sitt skäl och bla bla bla. Men det, just kring vissa såna här saker så är det verkligen så du, Vad ska de ta vägen då? Alltså det är samma med den här jävla alltså, Man ska kunna bli väräkt eh, Om någon i hans familj är gängkriminell
3: Fan det är en grej också Ja, ja, det, ja. För
0: det hände ju bara för några dagar sedan precis. Och, och, Alltså att de lanserade Nu händer det liksom ja, precis. Mm. Eh, Och det är verkligen så Vart ska gängkriminellas familj bo då? Ja. På gatan, tror du det blir bra? Tror du det?
3: Ja, ja, precis. <laughs> är, är det MKB som försöker väräka den här personen ja. Som gör termosbomber? Japp. <laughs> ja när du säger ja, det så alltså, det, blev, det blev ju av gjort först
2: vi också kollat
1: upp i frågan ja. alltså, hur var det nej det är inte, det är alltså, inte avgjort nej, för vi har ju inte den här möjligheten än. Just det. så men det är ju, MKB har ju det, det var ju också en person i höstas som de ville ja, det i ja, Men jag ja, menar
2: att hyresnämnden sa väl nej Ja, till, till, ja, till MKBs ja. begäran då om att kunna beräka den här. Men det var,
0: det var ju en kille som rykte på Simisandsgatan också. Men, men oavsett vad. Alltså så, det är väl hundra procent så att man inte vill att ens granne ska bygga termosbomber. Mm. <laughs> det är klart. Och att man kanske vill ha en, en stat som på något sätt se till så att folk inte bygger termosbomber.
1: Men det men ju så... är ju inte att de är hemlösa. Nej, alltså... det
0: hjälper liksom inte Nej. med det problemet.
1: För, för det är ju också att, jag menar, vissa kommer ju kanske bli hemlösa. Men många kommer ju behöva hitta bara en annan form av boende. Alltså här. att de kommer bo i väldigt dåliga förhållanden bara. Alltså mm. med värda som inte alls blir sig och... Uh, och samma sak om hyrorna blir för höga alltså, det kommer ju vara någon värld som kanske har, tar lite mindre men har mycket sämre för, uh. alltså, det, blir ju... det du
0: gör är ju också att du skapar en, en marknad för uh, skumma hyresvärdar uh. plötsligt får yeah. skumma hyresvärdar en usp liksom
3: yeah. Precis. och, och det, är väl ett, det är väl ett problem som inte underlättas heller av att hela bostadsmarknaden blir mer och mer eh, vad heter det oligopolsmässig yeah. alltså mm att det, det finns ju extremt få eh, själv, självständiga eller fristående hyresvärden nu, ja. mm. jämfört med bara vad det fanns förut. Och det är ju just i de där små passagerna ja. som de personerna som stängs från den, den liksom breda hyresmarknaden måste hamna. Eftersom det är de som inte, inte har lika liksom, eh, robusta ja. reg, regelverk där. Det, det är ju ett otroligt kortsiktigt sätt att tänka som vittnar om att man inte har någon som helst uppfattning om helheter. Nej, och konsekvens tänkt liksom. Nej, nej, precis. Och... Tack Jimmy, ja, absolut det jag också. Ja. Kanske kanske ytterst det. Ja.
2: Jag tänker att vi ska återgå till den här, hyres, den här enorma hyresökningen. Ja, ehm, ja. en rättelse bara hyresökningen 2023 var 5%. procent? <håll> okay. Men för att du visste var det så att det var i hyresmarknadskommittén heter den. Ja. Som beslutade om vilken hyran skulle bli. Alltså det var inte parterna som egentligen kom ja. överens i förhandling. Som och. jag gav sken av i min lilla introduktion.
1: Ja, ja. ja jag tänkte rätta dig. Men sen tänkte jag att jag kanske bara säger det när du, jag min... Nu på. rättar jag mig själv. Jag skulle haft en matris. Jag säger det.
2: Mm. Ja. Hyresmarknadskommittén. Eh,
1: ja, vad är det? Ja, ja. det kan jag gå in på. <laughs> för jag, jag har suttit och googlat... <laughs> vet, vet ni,
3: får jag bara stoppa in här vad roligt det är, att det finns, det finns ju ett antal andra poddar som handlar om svenska städer, som yeah. ibland publiceras på samma kanal som den här yeah. det är ingen annan som har lika mycket så här. vi går på mellanstadiet <laughs> känsla som den här, och det tycker jag är vår stora usp mot yeah. dem yeah. och att vi att har vi... läst böcker och vi berättar,
0: och ja. det att vi bränner ner deras badhus
1: jag <laughs> ja, ja, ja. Ja. just som inte en ja. alibi. Nej, exakt, ja Eh, ja så jag gick in i det här eh, projektet för att att för vad som är hyros magnonskommentär med <laughs> att eh, med bilden av detta är liksom en av de där stora de stora Liksom grejer och det kommer finnas jättemycket mm. eh, skrivet, du vet, eh, om allting. Eh, och sen så när jag bara googlar, finns inte så mycket. Och det, och det gör mig faktiskt mer nyfiken ja. eh, För då, då känns det som för varje steg. Eh, ja. man tar så är det att man bara kommer djupa djupa i sitt eh, kaninhål. Det finns en hemsida eh, ja. som eh, suger. Ja, ja. Det är liksom en, De har, gjort, de har byggt den på en WordPress-plattform nice. och det tycker jag är väldigt talande 2024. Ganska många gör det fast man, utan att man ser det. Ja, men här ser man det. Det är, är WordPress-loggan upp. Ja. Det är dåligt. Ja. Och, och det är också svårt att förstå vem hemsidan tillför. Mm. För jag är ju där som besökare för, för, att, för att få bli upplyst. En helt normal <laughs> besökare. Men, men det är väldigt mycket på den här hemsidan som vittnar att det är för dem som är en del av... Typ Fires att det är
2: låst innehåll liksom.
1: Alltså det finns dels en portal för att komma åt, uh. alltså logga in och sånt. Uh. Mm. Men på de flikar som är liksom, uh, publika, mm. där finns det också internt material <skratt> uh, som, <är> in, <skratt> som inte är någonting spännande. <skratt> <just> alltså. <skratt> mm. Med bara att det är så här uh, vem är detta för? Det är som en kalender när de sammanträder. Och man bara, vem? Vem mm. för, utanför behöver mm. veta det? Nej, jag är
0: inte journalist kan vara
1: av det. Ja, kanske. Men, men det är också så här olika dokument. Typ förhållningsregler för förhandlingar. Typ att ifall det blir personangrepp så ska man ta en paus. Man bara, och det, man bara, detta är ju för de lokala grepp. Alltså det är så här helt... O, ja, det är jättekonstigt. Det, och de har inte uppdaterat den sedan 2019. Oj, det ja. är ju det mest graverande du sagt hittills. Ja, alltså det är verkligen att de bara glömmer bort de Det blir personkonflikter. <laughs> paus. Ja, men i alla fall, så so Heels marknadskommittén instiftades 1957. Och en nationell partsammansatt kommitté som prövat twister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan hyresgästföreningen och det företrädesvisa allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges allmännytta. Det är det är det, det står under eh, det här. Är mm. ja. De har varken en så webbutvecklare eller en copywriter anställd. Ja. Men då nästa steg i kaninhållet vilka sitter i hyresmarknadskommerteraren det var ju mm. liksom den första frågan man börjar ställa sig, det står inte någonstans på <laughs> så då har jag suttit och läst en massa andra på en massa andra sidor Sveriges allmännytta, de har en hel del skrivet men det är låsmaterial men det jag kunnat se, det är att det finns tio ledamöter och tio ersättare och det är fem från var deras part. Försvälldes allmännytta så representeras de av ordförande, vice ordförande, VD samt sju VD från medlemsföretag. För Hysjas det har inte jag kunnat hitta. Det enda som jag kunnat sett är att på vissa dokument så har Hysjas ordförande skrivit under. Så jag antar att hon måste hon, sitta.
0: Man kan väl tänka sig att det är sådana... Ja, regions det är liksom, ja. Och ordförande och sånt
1: ja, ja. på nationell nivå ja. någonstans sådana ja. människor
0: det låter ju som att det borde vara ganska trevliga möten när man ses jag tror att det är bra, alltså, bra fika ja. Ja. Jo, exakt. och att man tar paus om det blir person på hopp det är också skönt mm. Mm. Mm
3: -hmm. finns det finns inte så mycket utrymme för otrevligheter då? Nej. att man får en dag i Stockholm ja. så där sådant ja. folk gillar
1: ja. man kanske kan skicka in kvitton för
3: resan
0: men så det är de här som liksom när någonting strandats mm. i regel får ärendet?
1: Ja, det, det är lite. Ja, de, de får ärendet. Ja. Det är, och sen så finns det medlare eller förhandlare från varje part. Men det är här det är lite oklart exakt hur... För det har jag inte kunnat titta på hur den interna processen ser ut när ett ärende har blivit hänskjutet till husmarknadskommittén. Man kan säga processen... Se ut så här då. När en förhandling strandar mellan hyresvärd och hyresgästföreningen så har parterna två veckor på sig att skicka in en anmälan för härnskjuta förhandlingen till hyresmarknadskommittén. Då sker förhandlingen i hyresmarknadskommittén och parterna har förhandlare som försöker nå en uppgörelse. Stranda förhandlingarna, så kallas en opartisk ordförande in som beslutar om en rekommendation vad hyresgäst ska vara. Mm. Så, så jag tror inte de här olika ledamöterna och ersättare är med i själva Nej. förhandlingen. Utan de ba, är bara där för att komma överens om saker som rör själva hyresmarknadskommittén. Mm. Och ifall förhandlingarna är mellan dem sådana, <laughs> då är de meddelar det. Ja. Men jag har inte kunnat utläsa att det finns någon... person person som kan gå in och göra ett avgörande ja. för då förhandlingarna bara strandar i soppen. Ja. Det är för... Fast,
2: vänta. Men det som är grejen det du, du jag du om två är... olika ja okej, okay. jag hängde nog inte med på de Nej. två olika okay. men när det gäller att bestämma hyresnivån ja. det jag läst i mediaskriverierna om eh, fastställelsen av MKBs nya hyresnivå då, var att parterna, båda parterna var ju besvikna, inte så mycket att de inte fick igenom sitt krav men att de tyckte det var tråkigt att de inte kunde komma fram till någonting i förhandling utan att i det här fallet var den här oberoende ordföranden i hyresmarknadskommittén som fattade beslutet.
1: Ja, för ja för sen LCs svenskan intervjuade eh, Hyresgästföreningens hyresförhandlingschef Benny Benzovski eh, och han, han var besviken. Det är
0: han som Karin när hon sett på, i tidningen
1: säger att han är snygg. Oj, Va? Jag, hade jag, sagt. Sagt det. jag hade satt en bild av honom. Hur skulle du beskriva honom? Jag
2: ville tro att jag hade liksom ett mer in, lite mer intressant.
1: Nej, det var att han
0: var
2: alltså
1: att han var väldigt stilig okay, men,
0: alltså
2: men kanske är... på ett sätt som är lite oväntat i det sammanhanget kanske. Alltså att det var det som var jag vet så inte Jag försöker rädda mitt eget ansikte nu Jag har svårt att tänka mig <laughs> att jag bara Åh, vilken pudding Sa du
3: vilken pudding? <laughs>
2: nej, det var inte det jag sa <laughs>
3: eh, Benny men, Benzowski, den snygga på hon, <laughs> Ja,
1: jag, jag blev nyfiken på vilket sätt hon, ja, Alltså nej, är det klassisk Jag, jag skulle säga det, klassiskt snygg det här
0: är motsatsen till förtal förut.
1: Ja, <laughs> ja det är också objektifiering. Ja. Men ja, han är i alla fall besviken. Han säger: Nivån är hög och inte är resultatet av en förhandling. Och han vill betona just det: Att det inte har fattats med förhandling och saknar motivering.
4: Mm, men det var det jag var inne på.
1: För det är ju som vi har kommit in på det här med den oberoende ordförande. Det är i slutändan en person som gör ett avgörande, alltså sätter en hyresnivå som kallas rekommendation som trots detta är en frivillig uppgörelse mellan hyresgästföreningarnas allmännyttan ses som någonting de måste acceptera och att hyresmarknadskommittén och den, ord, den oberoende eller opartisk ordförande inte behöver motivera så de bara får en, en procentsats. Alltså, Om då fattar man ju varför man
0: tycker att det är trist Alltså att det är en grej man gärna inte vill göra alltså för det lämnar ju en del Men du säger,
2: det kallas en rekommendation Men i praktiken så är överenskommelsen Att parterna ska acceptera Den rekommenderade
0: Om jag då får backa bandet jättemycket Jag backar bandet supermycket Det här, att man kan skjuta ärendet till. Hänskjuta Genskjuta Tack för det Ska ha det vad går kan hänsyta sitt ända till vad heter de?
1: Heroesmarknadskommittén.
0: Eh, Heroesmarknadskommittén. Det är inte det gäller gäller det för alla fångelifången. Det,
1: det gäller den all, allmännyttan. Bara allmän och bra. Ja. Yeah. Uh, du känner jag att jag förstår Ja, det för nu. detta är en konstruktion som hysias och allmännyttorna har haft sedan 1957. 1957?
3: Ja. Tror, tror att det var dignitärer där där? <laughs> <laughs> dignitärer. Ja. Inga var Inga. Jag, jag åkte innordok. runt i ett enda tåg genom hela Sverige. Uh, men jag, jag, jag har verkligen försökt ja, fantisera... Det
0: här är verkligen en sån grej som samma sekund som Zoom uppfanns så var de så,
1: den ska vi ha, <laughs> det ska vi ha. <laughs> men, men jag har verkligen suttit och försökt fantisera mig tillbaka till slutet på 50-talet. Mm. Alltså, vi hade inte samma hy hyresdragstiftning då. Uh, så vi hade inte det här med bruksvärde och sånt. Men jag vill ändå tänka mig att det måste ha varit så soft att ha <laughs> ett jobb i den här hyresmarknadskommittén. Yeah. Uh, att man bara gled in där. Det var bara glada miner överallt. Mm. Ekonomin pekade spik rakt uppåt. Mm. Uh, du vet, det bara Flöjdes ut, bostäder man bara hade en trevlig stund det var inte så mycket man behövde mm. det, ärenden kom aldrig in för man behövde aldrig ta paus Nej. <laughs> Men, men ja, för att gå vidare så den här trenden med härnskjutarenden, det har varit väldigt mycket de senaste åren. Så, ja, det, det fanns för många exempel på internet, olika artiklar som handlade om olika allmännyttor som hade slandat förhandlingarna och till exempel Gotlandshem har gjort det i fem år i rad. Mm. att de har bara strandat förhandlingarna och som för 2024 krävde de 17,53% procent. <skratt> ja, jag såg också den siffran någonstans ja, Och eh, allmännytta var också någonstans i den nivå eh, för stiftelsen Göteborgs studentbostäder de har också eh, i fem års tid avbrytit alltså att det,
3: det är ett mönster att mm. stranda förhandlingarna det, Man tänker att man får, man får ut mer av att göra det helt enkelt Ja, och vi kommer komma till det ja.
1: eh, för att gå vidare om den här opart Ordförande. Det är 2016 så lanserade sossarna som satt då i regering att man skulle utreda hur, hur ja, hyreshöjningar, mm. hur själva förfarandet skulle ske. I samband med det så började de här två parterna, Hyresödsföreningen och Sveriges Allmännytta, ha samtal. Det som kom ut av detta det var en utveckling av twistelös ningsprocessen i enlighet med det man kallar för strålesamtalen efter utredaren. Och en uppdatering av reglerna för hänskjutande av tvist arbetsordning för HMK. Uppdateringen som skedde under 2018 innebar eh, möjligheten att ta in en opartisk ordförande mm -hmm. om parterna inte kommer överens. Mm. Så det är bara från 2018. Okej, mm. mm. okej. Okay. Okay. Undrar ni ju, mm. vilka är det som är opartisk ordförande? För detta har jag suttit och grubblat Får man gissa? Mm. Ska vi ha ja. äh, hur många är de? Eh, jag har bara hittat ett exempel. <laughs> okej. Okay. Det är återigen mm. bara att sitta och gissa Vi kommer att känna från
0: ett
3: exempel.
1: Alla,
0: det är okay. alla, får, alla får gissa varsin. Eh, David får såklart inte gissa, men, för att David vet.
1: Jag tänker att ni ska försöka gissa på vad de har för yrkestitel. Inte okay. kanske en specifik person. <laughs> Nej, okej.
3: Okay. <laughs> Jag hade också gissat att det skulle vara någon sån här, någon gammal sosse, mm. <laughs> alltså, mm. som har typ varit bostadsminister en gång i tiden. Ja.
0: Men då säger jag, någon typ av jurist känns rimligt. En gammal domare, en, näst, en nästan pensionerad domare. Karin?
2: Landshövdingen?
3: Ja. Någon, en landshövding bara.
2: Ja. <laughs> <laughs> Måns, vad gissar du?
3: Eh, uh, var ju uh, för, för att detta minister vilket ja. inte är, är en yrkestitel men att det är det den det är. Det är en bra beskrivning. Uh,
2: men
1: uh, jag kan säga att Kalle var närmast mm. uh, och kanske helt på spiken. Ja. Det är eh uh, Tora tidigare råsman vid Stockholms tingsrätt. Ja. Yes. Uh, det var inte Stockholms. Och uh, det är ju typ den här typen av personer. Ja. Men, men då lite mer bakgrund. Vad är det som har hänt de senaste åren? Alltså mm. förutom att, att man fick den här nya... Eller den här utvecklingen av twisterlösningsprocessen. Det är det som kallas för trepartsöverenskommelsen. Som är mellan fastighetsägarna, Sveriges Allmännytt och Hysersfriaren. För det, kom också, det var också som en del av av de här samtalen och utvecklingen och det är en vägledning för förhandlingarnas genomförande den har varit så tolkad för de olika parterna, speciellt i och med den här inflationen och att vi har gått från lågränta till ja, högre ränta om man ska titta tillbaka tre till år vad, är, du vet, vad innebär det egentligen och, så, och det har ju varit väldigt mycket tjafs, eller det gör ju också att många förhandlingar strandar för att man räknar på två olika sätt, kommer fram till två olika procentsatser, mm. en hög låg. Ja. så vad ska man ta, utredningen 2016. Den hade ju också en påverkan på den privata sidan. Ja, men från 1 januari 20, 2023 så kan hyresvärdarna nu vända sig till en skiljeman i hyresnämnden för att lösa förhandlingarna.
3: Det är egentligen ett, ett parallellt system?
1: Ja. Det är ett system. så För privata värden är ju inte en del av allmännyttan. Så precis. De, måste, de vill ju ha ett liknande system som ja, men, hyresmarknadskommittén. Nej. Så det går via liksom hyresnämnden. Ja, men, och där är det att har man inte nått en överenskommelse eh, om en hyra inom tre månader så kan hyresvärden eh, vända sig till hyresnämnden för att utse en skiljeman Och skiljemannen ska återkomma med en rekommendation om hyresjustering inom sex veckor. Och med rekommendation så är det ju helt enkelt en
2: ny men det, är väl det Vi har ju nämnt det flera gånger tidigare just det här med det nya oberoende tvistlösningsförfarandet. Och, mm. <laughs> och jag har ju varit lite så här Åh, men varför använder de inte det? Typ? Men det är ju alltså, möjligheten infördes ju i lagstiftningen men det är väl först nästa år som vi kommer se att det börjar användas för att parterna måste liksom komma har överens om det. Det är börjat sina...
1: har börjat användas. I från minst ja, det kanske var i år
2: det skulle börja användas. Ja. Ah.
1: Minst 144 000 lägenheter äh, har fått sin hyra satt av en skiljeman. Det här har ju också hyresnämnden. Folk har ju mm. behövt jobba över julafton. Nej.
2: Men det var ju det här man liksom satt och väntade äh. Finns det något liksom... Alltså kan man säga någonting om utslaget? Alltså utfallet?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Alltså det är ju svårt att säga... Uh, om utfallet just för det är ju hur man, hur man ser om hyran är för hög eller för låg satt. Alltså det är ju också en tolkningsfråga från, hyra, från hyresvärdarnas sida. Då har de ju kanske behövt acceptera en hyra under 17 procent och då är den ju liksom för låg satt. Yeah. Uh, men jag har, jag har inte sett någon statistik av så här hög uh, har snitthyran blivit av de här Gilliamans förfarandena. Alltså Man hur har höjningen kunnat se...
2: har blivit i förhållande till parternas ursprungliga krav?
1: Ja, eller liksom i förhållande till de där, där hyran har satts via en förhandling. Mm. Alltså det hade ju också varit intressant att se. Men, men jag tänk, jag tänk... Skillnaden mellan när hyllan sätts som skiljer man och mm. när hyllan sätts i en förhandling. Ja, för det alltså, hade ju varit ja. intressant att säga. Men jag,
0: jag tänker att det är som min hänga på, på budgetar. Att de inte går att jämföra ett års budget med nästa års budget. Mm. Uh, att det är lite samma sak. Mm. Just det här med att kan, man kan inte riktigt jämföra saker. Nej. Alltså för att varje år är unikt. Absolut, mm. Förutsättningar. Alltså så det gör det, gör det ju extremt svårt att forska på mm. hyresnivåer just eftersom att du kan inte riktigt jämföra saker med varandra. Mm.
3: Nej och det, det, är också, det är också svårt när det handlar om, alltså, när sakerna du har att jämföra med är en förhandling respektive den här yeah. eh, det här oberoende utslaget, liksom, som, som är baserat på förhandlingen men där förhandlingen inte är det,
4: mm. det huvudsakliga mm.
3: det huvudsakliga inputen. För att man förstår ju också att oavsett vilken sida man står på så i förhandlingen så ger ju båda parter skambud. Yeah. Mm. Och, alltså, det är det båda parter går in med
0: Och det känns som att det är liksom Ganska svart på vitt och liksom En grej Man är medveten om du menar Att det finns fastighetsägare Som aktivt vill sabotera det svenska modellen på gs <laughs> yes ja. och, in, och inte tacka nej Till att stranda hyror eller ja. Och det är det de vill, vill alltså det, det, blir, det är ju en, det är en kul dynamik För att det, det går inte att förhandla med någon Som inte vill förhandla
1: Ja, mm. och, och, och Carl-Johan Bednerström, förhandlingschef uppe i Göteborgsregionen han kom in på det här då. För han är kritisk. Förhandlingschef till,
2: för hyresöreningen. Ja,
1: mm. han är kritisk till Skiljemans förfarandet. Han tycker inte att fastighetsägarna alltså hyresvärdarnas organisation, har använt sig av skilje på ett sätt som det var tänkt. startar startade på 12% i årets hyresförhandlingar och i princip stått stilla. där. Det har suttit och låtsats förhandlat mm. och det var aldrig tanken. Det gör att hyresgästen riskerar retroaktiva hyreshöjningar. Om man står kvar på, eh, vid samma siffra och knappt rör sig från 12% om man knappt bokar några möten och sitter av tiden på de möten som är, då är man inte lösningsfokuserad överhuvudtaget.
0: Alternativa perspektivet då är ju att man är jättelösningsorienterad men det är bara att ens lösning är ett helt annat Alltså ja. om, om det är så att man tycker att det nuvarande hyresystemet inte fungerar då är det ju en helt rationellt förfarande. Liksom.
3: Men, ja. Jag tänker att man har mer att vinna på att göra ja. att, att låt, låta skilja mannen göra men det. Men det, det finns ju starka paralleller också mellan förhållandena på arbetsmarknaden och på, på hyresmarknaden där det här havererandet har varit en historisk strategi. Yeah. Och där, där man på arbetsmarknaden ju mycket tidigare har fått in ett sånt här genominstitutionaliserat system yeah. som, som i praktiken har gjort att den, den politiska dynamiken på arbetsmarknaden har blivit rätt skadeskjuten. Och det är samma sak på hyresmarknaden här. När, när, när allting lö, löses under väldigt, väldigt hårt hållna former och det finns, en, det finns en medling, ett medlingsinstitut som det gör på arbetsmarknaden men den här motsvarigheten då på hyres, hyresmarknaden så blir ju liksom det, det politiska maktspelet får ju en, en kraftigt underordnad betydelse eh, och det, det förstår ju såklart fastighets, fastighetsägarna också alltså, på, det, på det sättet gynnas ju de av att de, de kan sitta och bara strunta i att att ha förhandlingsmöten, för att mm. ja, det kommer skiljer man
1: sen istället. Jag ska just komma in till det, det är min sista citat, min sista del i det här. Nice. Mm. <laughs> Och det är just det, fast jag är så säger hy behöver kanske vänja sig vid en ny spelplan där man inte längre har vet i hyresförhandlingar. För det som har hänt är ju att i och med de här nya eh, ja förfarandena för tvistlösning så har man ju ruckat på spelplanen helt enkelt. Samtidigt som man har infört den här, det här svårtolkade sättet för att kunna komma fram till vad eh, den nya hyran ska vara. Som har ju öppnat upp för helt nya parametrar eh, som gör liksom, eh, frågor kring ja, men, ränteläge, kring uh, den geografiska lo lokaliseringen av uh, lägenheten utifrån ett attraktivitetsperspektiv, mycket mer centrala. Mm -hmm. uh, och det gör ju att de här hyresvärdarna har helt plötsligt mycket mer större fog att, att ta högre eller sätta liksom, en högre hyresnivå utifrån deras perspektiv. Ja, precis. Det, det blir ju en...
3: Jag, jag tänker tänk att konsekvenserna av det här, om man återigen har arbetsmarknaden som analogi- mm är att det gör förhandlingen till en mycket mer teknisk fråga. Ja,
1: och det, och det är ju det som jag har... Det är väl där jag är mest emot de här opartiska ordförande och skiljermannan. För att de är ju bara alltså, teknokrater eller, alltså Det, det är ju liksom en teknisk lösning. Mm. Man tar ju in de tråkigaste av människor, <laughs> alltså olika så här låtsman. De har ju som ingen koppling till själva ja, men den här dynamiken mellan hyresvärd och hyresgäst eh, som egentligen är det som ska finnas alltså att det blir ju bara, nu tittar vi på vad lagtexten säger och sen ja. så tittar vi på olika grafer över hur ekonomin och hyresbeståndet, alltså det blir så Men å andra sidan, alltså jag har
2: ju liksom alltid tänkt mig att eh, just den kollektiva förhandlingsordningen kring hyresrätten egentligen alltid har lidit av det problemet, eller liksom ja, ja, absolut alltså För det har ju varit det som har varit på något sätt syftet med de måliga hyresöjningarna från början Ja, jag vet inte, mm. nu känns som jag vet vad jag ska vara med poängen. Det har är alltid varit en tendens.
0: Pr precis,
3: det har det ju verkligen det här, varit.
2: Vad, ska, liksom, vad är det egentligen som är för handlingar? Alltså, ja. Man blir väldigt nyfiken på vad de här, och skiljer männen, eh, vad är deras underlag? Liksom, alltså Tre, Trepartsöverenskommelser är ganska tydlig, där kan man ju gå in och se liksom, vilka faktorer och parametrar som ska väga in. Jag tror ja, typ en sån här, hyresgästernas ekonomiska situation typ ska också väga i, så så. Men hur mäter man det, liksom? Mm.
3: Men det är, väl, det är väl just det som, som är lite intressant med det som som blir kvalitativt annorlunda. När man, så länge man har förhandlingar, då, då, då sker ju en dynamik mellan två parter som tolkar förutsättningarna på, på två olika sätt. Mm. Alltså förhandlingarna mm. sker ju mellan två sätt att... Mm att tolka lagtexten. Du
2: känns som att och, du förklarar det här- superpedagogiskt och det, och det sker, för mig nu- och dess... som inte liksom kan- <laughs> lite ja, och, och,
3: och, det, och det sker dessutom mellan två parter- som båda två har- möjlighet att haverera- och som har en inre dynamik- där man också, som man också måste svara mot alltså hyresgästföreningen måste hur mycket de än kritiseras för att inte göra det i någon mån lyssna till vad deras medlemmar gör om deras medlemmar är aktiva det kan vara, det kan vara socialt obekvämt politiskt obekvämt för hyresgästföreningen att inte göra det och faktum är att det kan vara så på fastighetsägarsidan också så det finns, liksom de, det finns fler rörliga delar mm. i förhandlingssystemet mm. yeah. medan det, när, när, det, när, det, när det kommer till den här punkten där det bara handlar om en expert Mm. Som har, har till uppgift att med sin strikta tolkning av lagstiftningen avgöra vad ett plus ett är. Då kommer den säga: ett plus ett är det här. På, på samma sätt som, som eh, avtalsrörelsen ibland har varit på arbetsmarknaden. Där man ju, om man ska, om man ska dra. Den allra, allra längsta slutsatsen av det kan säga varför har vi inte bara reglerade hyror? Ja. Alltså för ja. att det är ju i praktiken det det blir. Om, mm. om det ändå är så att så pass många fastighetsägare sätter det i system att bara driva frågan dit. Antingen ja. för att de vinner på det eller för att de hatar systemet. Mm. Eller för att, som jag skulle kunna tänka mig i fallet, med många av de här mindre kommunerna, det kostar för mycket pengar att ha personal som sitter och håller på med de här förhandlingarna i flera veckor. Yeah. För det får man ju också tänka att det är en, så här, en ganska praktisk fråga.
4: Yeah.
1: Mm. Mm. Men ja, och det är väl också en tendens av ett större problem alltså, i hela vår, jag menar, i både bostadsmarknaden och i hur... Kring hyresrätter. Att uh, vi är nu i ett läge där liksom, spelplanen har ju skjutits över till hyresvärdarnas favör. Och det är ju en process som har ju pågått sedan 90-talet. Men framförallt sedan 2011. Den, ja, men det den, ja. vad heter? Albolagen. Albolagen. Ja, jag tänker ja.
0: att liksom, om man vill ha en politisk åsikt att ha om man är vänster... Då tänker jag att den rimligaste politiska åsikten man kan ha i bostadsmarknaden 2024 det är att vi borde reglera hyresmarknaden så att man har demokratisk kontroll över hyresnivån och lyfta liksom förhandlingens ok från hyresgästföreningen så att hyresgästföreningen kan göra andra saker. Alltså att bråka inom en reglerad hyresmarknad. Hade inte det varit bättre?
3: Det, det tänker, tänker jag också spontant. Att det, det här systemet vi får nu det är ju bara så här, det mest stalinistiska systemet. Ja, ja, exakt. <laughs> det, 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 finns, det finns ett. Kontorsstalinism. Det, 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 det finns konsulter ett, som utövar stalinism. Men typ, alltså det, det, finns, det finns ett förhandlingsinstrument som aldrig används i praktiken. Mm. Mm. Det är i själva verket en man <laughs> som, som bestämmer vilken siffra som kommer ut ur det.
0: Det kommer vara som det här fantastiska klippet uh, av den här dokumentären om Sovjetunionens fall som kom ganska nyligen. Han som gjorde hypernormalization eh, Alan Curtis. Exakt, Alan Curtis.
1: Men vad det? Det är Alan Dunn. Han väl gjorde Alan Dunn Spiker Raspberry.
0: Nej, inte den om Ryssland. Nej. Du tänker på hypernormalisation som också handlar Nej, om Ryssland. Nej,
1: jag tänker på den. Nej, <laughs> det, det är inget
0: speaker. Det är bara klipp, klipp. Liksom. Där, där det är så planekonomikontoret som har börjat använda datorer. Och så är det bara att en, tre, tre personer kommer, kommer ut med världshistoriens längsta utskrift. <laughs> det är så Detta är hur ekonomin i unionen ska skötas de närmsta fem åren. Datorn har gjort det. Och så är det liksom en utskrift som är liksom fem meter lång liksom. och, sen kommer, och sen kommer texten upp alltså planen implementerades aldrig. <laughs> <laughs> och...
2: Men alltså lite, eh, lite apropå ja. det kollektiva förhandlings den svenska modellen. eller vill du lägga till någonting? Alltså, jag till bara ens,
1: ja, liten, mest bara en en liten rolig grej. Det är att när jag satt och googlade kring skiljemän det Dels så finns det bara sju personer som har anmält en klasse. alla till för skilje män.
2: är i hela landet?
1: Ja. och, och i en
2: Hur många nämnde finns det? Uh,
1: ja, men Fler. jag vet, jag vet alldeles inte. Mm. Men uh, jag tror att man kan skicka uh, digitalt. Det kommer de nog behöva göra då. Uh, mm. Uh, mm. Men, uh, men det var en i en... Uh, någon på hyresnämnden som resonerar att det finns bara 20-30 personer som skulle kunna vara aktuella ja. och att för de in att ha den kompetensen. Ja. Men på hyresnämndens hemsida så kan man göra en intresseanmälan mm. att vara skiljig man. Mm. Ja.
0: Vad, vad är det man mm. behöver på CV då? Det är att man är uh. man och skild. Uh. Uh. <laughs> <laughs> uh.
1: Nej men det står faktiskt <laughs> inte. Uh. Det är, uh. Jag kan komma på det gäng. Ja. <laughs> uh. <laughs> yeah. Men det är bara att anmäla igen,
2: tycker ja, jag. om ja. ja. man kan ha jobbat en del som handläggare, till exempel? Till exempel. Ja, om
0: man är född mm. till handläggare handlägga, då borde man född var det i att skilja <laughs> Men
2: Apropå eh, den svenska modellen Med den kollektiva eh, Med parternas förhandling om, om hyrorna Så blev ju Vänsterpriets Anders, Anders Skans Av självaste eh, kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernsfeldt-Jamme eh, Beskyld för att vilja upp- och nervända Hela den svenska modellen Nä. Och eh, därmed flytta bak liksom, Hyresgästernas eh, position I förhållande till Ska
0: vi, kan vi? Vi har aldrig pratat om Anders Skans Mm. Ska vi, kan vi inte ge ja, något, yes. lite kontext?
2: Jag har inte så mycket att säga om honom som person. Anders
0: Anderskans uppskattningsvis kanske 60 någonting Har misstag? Nej, det är, tänker på han andra. Ja ja. ja men, nej, <skratt> Fan. enkelt det misstag, för han är också 60 plus. Men skillnaden... Han har mustasch ja, okay,
3: Anders Gans <laughs> Kanske 60 plus har inte mustasch ja, ja.
0: Om bara han hade styrt den här stan mm. Det hade verkligen, allt hade varit bra var Jag tänker bra. att Anders Gans Som ordförande för alla nämnder Utom den så parker Nämnden, vad heter den? Nej, vad heter den? Gatukontoret gatu det? Ja, det är
2: väl det den, en del av tekniska ja. nämnden
0: Okej, okay, Anders Gans Ta alla nämnder Gunilla Ryd, som alltså också är en 60-plus-vänsterpartist, hon får tekniska nämnen. Mm. Då, hade, då hade Malmö varit så bra det kan bli. Ja, det tror jag också. Eh, hade varit glada barn överallt. Breda djur, cykelvägar. Ja, djur hade kunnat prata. Det hade varit mjölk och mm. honung längs mot trottoaren rinnande ur stuprören. För han är bara en så fruktansvärt förtroendegivande och trevlig person verkar ja, det
2: Jag har verkligen. aldrig
0: pratat med honom. <laughs> han, eh,
2: han blev beskyld, men han var inte skyldig. Nej. Det kunde alla som tittade på webb-tv-sändningen <laughs> följde gemensamt en dom. Anderskans är inte skyldig.
3: Ja. Startade du en sån hashtag? Nej men det var, hashtag, ja, <laughs> Nej, men det, var så,
2: det var en väldigt äh, pregnant, äh, pregnant meningsutbyte. <laughs> <laughs> För att Anders, det var ju i svalvågorna av att MKB hade gått ut med sitt äh, krav på hyreshöjning med 8,25 procent äh, 2024 och äh, Anderskans ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, äh, Katrin. Eh, om, ja, men hur kommer du som som ordförande att agera i förhållande till det här hyresöjningskravet som MKB har lagt? Katrin är så här, vi förhandlar ju, vi som ägare förhandlar ju inte. Eh, men vi styr ju bolaget genom direktiv. Mm. Eh, men MKB de är, de verkar ju också på en konkurrensutsatt marknad. Men eh, MKB är ju ett otroligt viktigt verktyg för socialt ansvarstagande för kommunen som vi ska använda. Eh, men, men, men vi vi, vi Ägarna en förhandlar ju inte. Det finns, en, det finns en ordning.
0: Det är parterna som ska hantera eh, det här.
2: Tycker verkligen eh, Anders kans att liksom politikerna ska lägga sig i den kollektiva förhandlingen. Det går emot hela vår svenska modell. Och det är, det är den här modellen som, som är garanten för att hyresgäster i Sverige har makt tycker verkligen eh, Anders så att vi ska liksom eh, skadeskjuta den här modellen som ger hyresgäst inflytande. Men eh, Skans är så här, eh, fast det är ju vi som är part. Det <laughs> <Just> är <laughs>
3: <it's laughs> ett starkt argument man <laughs>
2: Det är ju vi som har lagt det här budet. Yeah. Om man tycker att det är rimligt att lägga det här budet på 8,25 då, då får man tycka det. Då får yeah. man också säga det. Men jag tycker inte det.
0: <laughs> yeah. Så
2: därför tycker inte jag att vi som ägare och part därmed ska lägga det här budet. För det behöver inte MKB. För att MKB är ett solitt bolag. Mm. Sen så drog han ju också till med att den här hyreshöjningen är ju fem gånger så stor som vänsterprids föreslagna skattehöjning som enligt Katrin då eh, i budgetdebatten eh, sa ju hon där, att det skulle ruinera Malmöborna.
0: <laughs> det, är det, här jag säger. Ja. det är det här jag säger. Hade, hade killen bara fått styra... Jag tänker att han är bra på multitasking också. Så han kan ta flera nämnder. Han är vår superdator som ger jättelånga
2: utskrift. Jag hade egentligen en liten nugget om mkb specifikt. Alltså, mm, mm. jag läste en jag läste en del av den här forskningsstudien som jag tror kom på initiativ av Sveriges Allmännytta alltså SABO, alltså den här branschorganisationen för de allmännyttiga bostadsbolagen. Eller, de tog initiativ till en, en stor, ganska så stor forsknings, forskningsprojekt då kring Ja, ganska nyligen efter att den nya lagen om allmännyttan kom 2011. Och det resulterade i en rapport som heter Nyttan med allmännyttan. Som då publicerade 2015, så den är ganska gammal. Men jag läste lite i den. Och där finns det en företagsekonom som numera är professor emeritus på Malmö universitet. Som heter Stig Westerdal. Eh, som är fantastiskt rolig att läsa. Eh, han kom ut med en bok ganska nyligen som heter Självspelande pianot. Som handlar om eh, typ accounting i fastighetsbranschen. Och hur det liksom påverkar... Eh, allt. Men han gjorde lite iakttagelser, han gjorde lite intervjuer med olika kommunala bostadsbolag och deras ekonomichefer och liksom hur de använder redovisningspraktiker. Och vad de här redovisningspraktikerna säger om sy alltså vad de, hur de själva ser på sin verksamhet i förhållande till den här spänningen då, mellan att allmännyttan ska liksom ha ett, ta ett samhällsansvar men också vara affärsmässig som ju var den här nya... Liksom, med den nya lagen så lades ju tyngdpunkter mycket på den affärsmässigheten. Men han gör några iakttagelser då om att... Alltså det handlar ju egentligen om att det traditionella sättet att, att eh, beräkna värdet av investeringar typ. Gör liksom i sig förstärker den här tendensen att det, är liksom, det betraktas bara som affärsmässigt eller liksom företagsekonomiskt motiverat att bygga väldigt dyra bostäder i fina områden och att om man ska renovera så måste man renovera väldigt mycket. Typ. Mm. Det finns inbyggt i sättet som man beräknar värdet idag av pengar imorgon, alltså så ja. man investerar mm. pengar. Och så där. och det är liksom prax, det gör... De flesta bolagen använder den typen av kalkylmetoder. Liksom. Men så identifierar han att det finns exempel på där allmännyttiga bolag lite från gör lite undantag, typ. Att det är lite så här, ja oh, men vi kanske inte måste tänka, tänka kring liksom lönsamhet eller så vinstkrav och sånt på det här sättet. Och så noterar han väl att de flesta, allra flesta fall när man liksom går, går bort ifrån de traditionella metoden att mäta då, eh, så är liksom motivet ofta typ att okej okay, men vi gör den här in investeringen i det här området där vi även liksom äger jättemycket andra fastigheter så kommer vi liksom på sikt att öka värdet på hela området och sådana grejer. Alltså, ni förstår man mm. tänker så här, ja, ah, det kanske inte är långsamt exakt det här projektet kanske inte är långsamt men vi tror att det, det skapar att bli...
0: externaliteter. Men precis. Det,
2: det enda exemplet som man tar upp som verkar vara liksom lite mer så här, kanske våra ögon sett Progressivt. Alltså att det faktiskt. För att jag menar, i nästan alla de här fallen när man gör undantag, så noterar man att man gör ju inte de här undantagen. I fall där man vill motivera en investering som gynnar till personer som behöver bo, eh, eller som, som betalningssvaga, liksom hushåll, eh, eller som gynnar liksom, eh, områden i utkanten av stan och så där. Utan det är nästan alltid i de här andra projekten som man kan göra undantag. Förutom Göteborg verkar det som för där har de gjort en sån litet typ. Ba, nej men vi kommer, inte, vi kommer inte beräkna värdet på enskilda investeringar på det här sättet. För det, det är liksom motiverat om man är typ ett privat bolag som vars affärsidé på något sätt är att köpa och sälja fastigheter hela tiden. Och man måste så här, beräkna nuvärdet på mm. fastigheter eh, för att det liksom ingår i ens... Men vi, vi är ju inte ett sånt bolag, vi är ju ett långsiktigt bolag så därför behöver vi inte räkna på det sättet. Alltså. Ja. Mm. Mm. Men han tar också upp Malmö då. Och i Malmö så verkar man göra det här. Att man är lite kreativ med sina kalkylmetoder. Men bara när det är typ ett projekt som är lite så här experimentellt och lite nydanande. Typ som när man byggde det här ekohuset i Augustenborg. Det här höghuset som heter Greenhouse.
0: Greenhouse.
2: Och det känns så himla mycket MKB. Ja, mm.
0: Jag håller med dig. <laughs>
2: Alltså... Det menar
0: här jävla kunskapsstaden va? Är det inte
2: det? Jag gick in och läste i MKBs ägardirektiv. Alltså, kommunen upprättar ju särskilda ägardirektiv för MKB. Så här ska ni jobba, så här ska ni tänka liksom, prioritera och så där. Det som står överst där är ägaridén. Och den är så här. En välfungerande fungerande bostadsmarknad är en viktig grundförutsättning för stadens tillväxt och välfärd. MKBs roll är att genom innovativ och förebildlig förvaltning investeringsaktivitet, hyresättning mera stödja en sån utveckling. Det är liksom inte så här, ja, oh, vi ska erbjuda bostäder till uh, olika grupper i samhället. Eller något. Uh, vi ska främja, in, uh, motverka segregation, alltså så något sånt man hade kunnat Nej. tänka sig.
3: Ja, det hade ju känts som öppen dörr på
2: något vis. Det är en väl fungerande mm. bostadsmarknad. Ja, uh, jag bara nu har jag bara liksom... Uh, associerar väldigt friskt. Det är verkligen en nugget där. Är, ja. Någonting. Det, det, är det, är någonting. Där.
0: det är någonting som känns väldigt MKB med
3: <laughs> Men jag, jag tycker det där är så intressant också om man tänker på att man, att man så ofta underskattar det politiska momentet i saker och ting. För det sättet som man pratar om konsekvenserna av allbolagen, alltså att eh, alla allmännyttiga bolag ska drivas enligt, enligt eh, företagsmässiga principer. Det, den den slutsatsen de flesta drar bara sådär magkänslomässigt det är ju att okej, okay, det här innebär att alla ska maximera. Mm. Mm. Men det är jätteintressant att, den att, att, att det visserligen kan stämma Men att den frågan kan ställas på väldigt många olika sätt Alltså att, att det finns en flexibilitet i vad som är vinstmaximering också mm. det, det kommer ju aldrig upp i den här diskussionen mm. Och det är ju verkligen, om man går tillbaka till diskussionen mellan KSI och Anders Gans Det är ju definitivt ett område där politiken har potentiellt inflytande Ja. Mm. Att, att kunna, vara, kunna vara som Göteborg mm. eh, Eller kanske göra något bättre Om man kan vara som Göteborg Borde man alltid göra ja. bättre än Göteborg ja.
0: Och när Göteborg försöker vara bättre Bygger ett eget badhus Ja då, ska, då är det en plikt som Malmö it att ja. sätta dit dem.
3: Att mm. uh, höra av sig till ett, en anläggningsfirma. <laughs> och <laughs> <laughs> någon... <laughs>
2: <laughs> Men jag tänkte på det alltså, apropå hur MKB är. Ja. Alltså, direkt så tänker jag på Malmö-modellen. Och när man införde den i början av 00-talet och att... Uh den verkligen var så här i bräschen typ av den typen av systematiserad hyresättning mm. som skulle efterlikna en marknad en marknadsmässighet liksom ja. och hur MKBs ledning motiverade det, eller hur man presenterade det utåt var ju verkligen så här hyresrätten är på dekis typ, eller så här, ingen är intresserad av hyresrätt ingen vill bo i hyresrätten, ingen vill investera i hyresrätten och det är för att eh, alltså det, är inte, alltså det finns ingen ekonomisk motivering liksom till att Nej. hålla på med hyresrätt mm. så vi, vår roll som allmännyttigt bostadsbolag måste vara att främja hyresrätten som form Vilket och så... liksom bygga den här välfungerande marknaden och så därför måste vi höja hyrorna
3: Så att då, ska vi, då kan vi alltså tänka att i Malmö så är allmännyttans syfte att skapa vinst till privata hyresvärden
2: ja, men det var ju, ska, var ju det, man, det Alltså på riktigt ganska så uttryckligen det ja. man sa mm. ja, exakt, på den exakt. tiden sen fick man ju rätt mycket man fick lite backlash liksom för att man uttryckte sig ganska så men absolut
3: Så att de externaliteter man tänker på har faktiskt inte med värdet på en egen bestånd att göra- utan externaliteterna Nej,
2: det äh, så äh.
3: Ska, ska komma marknaden till nytta. Jag vet inte om, om hur mycket ni har pallat läsa- ur de senaste dagarnas mediestorm- både i Sydsvenskan och nästan identiska artiklar i DN- som handlar om en rapport som har kommit från kommunrevisionen- i Malmö som handlar om hur Malmös förskolor och Malmös socialtjänst arbetar med hedersvåld. I nyhetsrapporteringen så står det att kommunens experter sågar förskolornas arbete mot hedersvåld vid fotknölarna och socialtjänstens. Trots att hedersvåld är ett mycket, mycket ett utbrett problem i Malmö så får vi nästan inte in några orosanmälningar- –som handlar om, eh, där misstänker att barn lever i en hederssammanhang. Eh, Både Moderaterna och SD har gått ut med pressmeddelanden. Moderaterna vill att det ska behandlas tidigare i nämnd– eh, –än vad det skulle ha gjort annars. Eh, och man menar att Malmö stad sviker sina barn. och sånt där. Och att man, I det här finns också en idé om att man, man an, anklagar förskolorna– –för att anställa personal som själva bär upp en hederskultur– och att de som inte själva gör det går på föräldrarnas linje när föräldrarna gör det. Och så där. Att man är rädd för, för föräldrar som bär på hederskultur. Jag tyckte från början att det kändes knappast otänkbart att det, att det finns många som lever i en hederskontext i Malmö. Det är ja, men, också mm, ganska, det är. ganska välbelagt kan man säga. Men det är inte det jag reagerar på. Däremot reagerade jag snabbt på tonen i den här debatten. Och i, till debatten räknar jag faktiskt också Sydsvenskans journalistiska arbeten. Mm. Alltså själva reportageserien som har handlat om det här, Som har, har slagit på väldigt stora trummor med information som är ganska diffust uttryckt. Jag har helt missat det här. Ja, jag men det, jag det, jag det är ganska lite substans i det så att mm. det tycker jag inte gör så mycket. Så att jag, jag såg helt enkelt till att, att kolla vad det faktiskt är de grundar, grundar allt det här på. Så i morse så satt jag, jag satt och läste själva rapporten från revisorerna jag läste också de tidigare arbetena som man tar in som underlag för den här rapporten. Och det, det finns liksom oerhört mycket oklarheter i det här som gör att jag, att jag får en känsla av att, att man hanterar det ganska oansvarigt och framförallt väldigt populistiskt från politiskt håll. 2019 så skriver forskare på Örebro universitet en bok som handlar om utsatthet för heders, hedersvåld i de tre storstäderna. Man kommer fram till att väldigt, väldigt många niondeklassare i Malmö lever i sådana här sammanhang.
0: Som person som gått högstadiet i Malmö ja. så kan jag vittna om att det finns. Ja,
3: precis. Nej, men det, det, är inte, det är inte speciellt, speciellt förvånande. Och man, då är man också ganska. Det här är en forskningsrapport så den är ganska så här, noga med vad man faktiskt pratar om när man pratar om hedersvåld. Mm. Det, det mm. handlar helt enkelt om, om begränsningar av människors sociala rörelsefrihet mm. eh, som understöds av ett, ett större, ofta släktbaserat. Ja, och, och det
0: är väl just det att det, är, att det inte bara är dina föräldrar som är kontrollerande.
3: Nej, exakt. exakt. Att
0: det, det finns en större kontext.
3: Exakt, Även och det, det är, som... är väldigt, väldigt viktigt i sammanhanget ja. får man säga. som, som det är någonting som utsätter både pojkar och flickor och eh, människor med funktionsnedsättningar och allt möjligt. Det här blir en riksnyhet, som, som så ofta i Malmö, när det, kommer en, när det händer någonting i Malmö som pekar på att utländsk kultur håller på att förstöra staden inifrån mm. som ofta är då. i nyhetsmedel så blir det här på spin. 2021 så utför man vad man kallar en inventering av förekomsten av hedersvåld i förskolan för att Malmö, Malmö stad tycker att och socialstyrelsen också tror jag för den delen tycker att det är viktigt för att det här är problem som visar sig i tidig ålder och ska man gå in från samhället så måste man gå in tidigt. Och den här inventeringen, den utgör grund både för så såvitt jag kan förstå, väldigt stora delar av revisionens rapport som kommit nu alldeles nyss. Och den citeras flitigt i debattinläggen. Den här rapporten är väldigt kort. Jag vet inte om är det är kanske nio sidor eller något åt det hållet. Bygger på att man har utfört ett ett en gruppintervjuer med personer som jobbar på förskolor. Man har visat dem en tio minuter lång film om vad som är hedersvåld och sen har man ställt lite öppna frågor om ja, är det här något ni ser i er verksamhet när ni möter barn, när ni möter föräldrar när ni möter era kollegor. Rapporten i säger är inte något, något större fel på. Den är, ganska, den är så här lätt skriven och man, man förstår att de som sitter i de här grupperna, de har resonerat fritt och försökt testa lite argument men att det skulle komma speciellt mycket liksom, hedersförtryck ur den det är väldigt svårt att säga. Det första, första stycket i texten som handlar om mötet med barnen där, där säger man att det, ja, det är ofta så att det är barns, barn och kanske också deras föräldrar som tycker att pojkar ska inte ha rosa på sig och inte ha kjol. Mm. Det, det är vanligt förekommande att Pojkar bara leker med pojkar. Flickor bara leker med flickor. Mm. Det är barn som inte vill vara nakna. Jag tror att du är inte det är bra. Det här är, är jätte dåligt. Alltså, faktum är att, att alltså, nu, det finns lite, lite hårdare saker att ta på också. Men det är liksom det här som är den genomgående tonen. Att yeah. man förstår att det här är förskolärare som eh, kanske i viss mån har resonerat eller så här reflekterat över de här problemen tidigare mm. men det är väldigt svårt att se vad som är vad liksom. nästan allting som de rapporterar om är sånt som jag skulle säga är liksom samhället det, exakt, exakt. Nej, men, så här, det är inget specifikt i nej, samhället nej, utan det. Och, och det är precis det som så här, vem som helst som har varit feminist till vänster om Sverigedemokraterna mm. har haft som sin så här, generella Mm. Äh, har ni tänkt på det att som...
0: om en kille ligger med andra då är han en player men om en tjej är, då är då en slampa
3: ja nej, men, ja, men verkligen, verkligen på det sättet och så, <laughs> ja. så här, ja men det finns jargong som att, det säger visar saker som att på vår förskola så har det blivit populärt att säga att saker är halal och haram <laughs> vilket ju bara är boss, boss barn, boss. <laughs> Bar, barn som, som anamnar en jargong liksom. Fortsätt. eller i mina ögon bara barn som anamnar en jargong det, det är det ses ner på att äta fläskkött. Också på något plan helt legitimt. Ja, absolut. Ja. Alltså, varför, ska man, varför ska man mörda? Finns godare djur där ute? Ja, man, kan ju, man kan ju faktiskt tänka att kött är mord. Ja, men, ja.
0: men också så. Att, att lägga sig i vad barn tycker Nej. är tuntigt eller coolt. Det är verkligen så.
3: Nej, men precis. Och ni, ni förstår liksom vad, vad man får ut av det här. Och det är alla fullt medvetna om när de pratar om det och de som har skrivit ihop-rapporten är också medvetna om det. Mm. Och säger också uttryckligen att, att alltså i vårt arbete så, ja, ibland så oroar vi oss över det här med hedersförtryck. Men vi förstår ju också att det är ofta väldigt, det är svårt att avgöra vad det är i ett barns beteende som är ett uttryck för att man har med sig stereotypa föreställningar, man bara har en jargong, eller för den delen att det är någonting mycket större. För här kommer vi tillbaka till det där. Att mm. vad, är, vad är hedersförtryck för någonting? Jo, det är en struktur. Ja, det. Det, är en, det är en agerande struktur. Det är inte liksom en handling som en treåring gör. Det, det är otroligt svårt att dra en slutsats om det där. Sen finns det, det finns saker som, som väl är så här tydligare tecken i, i deras... Eh, i det, i det här materialet.
0: Ja, för det så, återigen, det hade inte fått med ett dugg. Nej, nej absolut.
3: absolut. <skratt> ja, men så här, det, finns, det finns flickor som inte tillåts ha kort på sig och sånt. Att, att de också rapporterar sådana saker. Vilket återigen är svårt att veta om det är hedersvåld ja, det, eller om det handlar om att man har konserv, ytterst konservativa föräldrar. Det är väl det som är grejen med det att det är, är väldigt svårt att sätta fingret
0: på strukturer. Ja, exakt, oavsett exakt. struktur så är det
3: svårt. Ja, men när, det, när det kommer till hedersproblematik också så det som, det som forskningen visar är ju att det, det mesta av våldet som utförs är psykiskt till att börja med. Och hur i hela fridens namn kan du läsa ut en social struktur genom psykiskt våld som utövas mot ett förskolebarn. Mm. Alltså, det är en otrolig svårighet att göra. Ja. Om, det finns såklart pikanta exempel. Men man pratar också om att särskilt bland vikarierande personal så kommer liknande normer in. Det kan jag också tänka. Och det kan jag också tänka men mm. Det är inte alls speciellt konstigt för att där är ju de, de är ofta personer som inte är utbildade förskollärare som inte, som inte har samma erfarenhet av att arbeta i den branschen och, sådär. och det är också lite så här idéer om att ja, vi viker oss ibland för föräldrarna. Vi orosamäller inte alltid för att vi är oroliga över att det ska skada vårt förtroende till familjerna. Trots det orosamäller såklart saker från förskolorna också. Men vi spolar framåt. Det finns jag tycker att det är en ganska läsvärd rapport. Bara mm. för att mm. man, om, om man liksom vill veta hur en sån här debatt blir till så är den intressant. Ja. Men den är också en ganska trevlig läsning. Det är inte rapporten som släpptes i januari och som nu diskuteras. <laughs> inte eller av flera olika anledningar. Men den är alltså skriven av, av revisorer på kommunen. De här personerna som beskrivs som experter i media. Men som jag absolut inte har någon som helst när det kommer ja, en, till ledersvåld. Vad är en revisor i kommunen? De jobbar på kommunrevisionen.
1: Men när det tjänstepersoner? Eh, Eller är det? Alltså i,
3: I rapporten så står både tjänstepersoner och politiker. Ah. Eh, alltså po politiskt tillsatta. Ah. Står båda två som författare. Mm. Men det är revisorerna som beskrivs som sakkunniga tror jag. Vilket jag också kan tycka är konstigt för att så vitt jag kan förstå så har ingen av dem någon sakkunskap. Bortsett från då sin sakenskap i hur, hur en kommun utför sina uppdrag mm. internt. Mm. Och de har läst samma rapport som du? Förmodligen, ja. De, de, har, också, de har också utfört eh, intervjuer med några rektorer, ett litet antal förskollärare och framförallt personer på centralnivå i förvaltningarna. Mm. Eh, de har utfört typ 23 intervjuer. Men det står aldrig var och hur många av vilka, var, på vilka typer av förskolor det är.
2: Men den här rapporten handlar alltså om den specifika frågan. Är det så att... Det är saker som borde orosanmälas inte orosanmälas. Är det den, det som är frågeställningen?
3: Nej, inte riktigt. Nej. Det är en ganska otydlig frågeställning också. Uh -huh. det, det är tydligt att det här är en kommunintern produkt. Alltså, den är inte gjord för att jag ska läsa den. Mm. Det är också mm. därför mm. Är mm. sitter är fruktansvärt tråkig mm. om man läser den som jag gör. Det, det handlar om i vilken utsträckning samarbetet mellan förskola och socialtjänst kan man väl säga är ändamålsenligt i förhållande till de riktlinjer som kommunen själv har satt upp för sitt arbete mot hedersvåld. Men i praktiken handlar det mycket om, om orosanmälningar. Man har också tittat på 14 stycken orosanmälningar men säger ingenting om vad som står i dem av en massa skäl såklart. inte kan göra det. Eller hur man har tolkat dem. Man refererar inte till dem mer än i allmänna ordelag kommer kommer fram till att i förskolan orosanmäls nästan ingenting där aktualiseringsorsaken, som alltså är det man fyller i hos socialtjänsten för att märka ut vad orosanmälan handlar om, är hedersproblematik. Man påtalar också att ett problem här är att man bara får ange en sån. Mm -hmm. och, om vi går tillbaka till problemet att avgöra vad som är helt problematik och inte mm. när du har ett barn som uppenbart får illa det förvånar mig inte jättemycket att det ligger närmare till hans att oro som som till exempel våld i hemmet eller mm. någonting annat mm. än mm. det här som är mycket svårare att se
4: mm.
3: Mm. Ja, ja, det är jag ser lätt.
0: ett blåmärke och en struktur
3: det, nej, precis, precis. Även, även, även om man skulle vilja göra det så mm. Det finns ju bara ett, 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 en rent statistisk orsak ja. <laughs> att det blir färre ja. sådana här som man inte kan fylla i flera stycken. På, på det här så i, idag i Sydsvenskan så pratar, pratar Moderaterna de får lägga ut sin, sin kritik då säger deras vice ordförande i arbetsmarknads- och social Vad heter den? Arbetsmarknads- och social... Nämnen. 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 Ja, ja. Jag glömmer alltid bort vad den heter. Lägger ut det här riktigt jävla dåliga argumentet att om jag, om, om jag utsätter mina barn för hedersvåld- då kommer inte det orosanmälas. Men om en missbrukare utsätter sina barn för våld, då kommer det orosanmälas. <skratt> Vilket ju bara är antingen. Det dummaste sättet att läsa- vad som kommer ur den här informationen. Ja. Eller bara så direkt oärligt.
0: Så Testa gärna det. Testa ja. det. Nej, men precis precis det är typ, typ de enda
3: som blir oroliga. Ja, precis, och framförallt där det leder någon vart. Ja. Nej, men så det är en sak. Sen säger man också i, i rapporten- och det är väl den andra stora saken som, som tas fram. Personal i förskolan viker sig- –för föräldrarnas hederskulturer. Antingen för att personalen själva delar hederskulturen– –för att de är rädda för föräldrarna– –eller på grund av LVU-kampanjen. Det här är ett påstående som beläggs– –med referenser tillbaka till den gamla rapporten från 2019– –och med hänvisningar till att man har gjort intervjuer– –med personer inom centralförvaltning. Och Eftersom det, det är ett totalt otransparent material– mm. så –är det helt omöjligt att säga vad som sägs– –i intervjuerna i centralförvaltning. Mm. Centralförvaltning mm. betyder också många saker– mm. Men jag har väldigt svårt att tro att personer på centralförvaltning förvaltning har en tentakler så långt ute att de har den detaljkollen på de här enskilda ärendena ute på varje verksamhet för att kunna säga vad som är det generella mönstret.
4: Mm. Så,
3: återigen, förmodligen något som händer. Problemet, helt omöjligt att säga om det är vanligt eller ovanligt, om besluten är svåra att fatta eller lätta att fatta, mm. och så vidare och så vidare. Men det här har man gjort ett otroligt stort eh, nummer av, mm. både från politiska partier och i rapporteringen om det. Samma sak då med hur det här utsed, påverkar barnen. Där använder man i princip enbart det som står i rapporten från 2019. Det är exakt samma exempel som kommer fram där- som kommer ur den rapporten som jag också har sagt. Det visar samma problem. Det existerar ett problem, men vi vet inte i vilken utsträckning det existerar. Den information vi faktiskt har idag- är exakt samma information som vi skulle ha om vi frågade Kalle. Ja, bra. Ja, det, är fan, det är fan exakt det det är. Ja, det är. Det är en person som har gått i en skola. Ja. Och kan säga det verkar ganska rimligt att det är på det här sättet. Att, att det här överhuvudtaget får luft, ja. tänker jag, beror på det jag sa i början. Det vill säga att det finns en etablerad berättelse om Malmö- den finns som Sverige överhuvudtaget- men Malmö är det som görs till exemplet i, i berättelsen. Det är så jävla oberättighet förut. Men. Absolut, men i alla fall. Att det existerar en- man säger inte längre muslimsk- men man menar i praktiken muslimsk- parallellkultur som håller på att äta upp samhället. Om inte äta upp det så åtminstone sluka- dess, många av dess döttrar. Och att det finns- eh, någon typ av, av PK-maffia- som antingen för att de är för dumma för att se det- mm. för att de böjer sig under hot- eller för att de själva aktivt driver det. Låter det hända. Ja, en maskopi. Eh, precis. Och den, den berättelsen är så pass stark. Att man utan problem verkar kunna bygga den här sortens berättelse. Ja. Eh, om, mm. om det enskilda fallet. Eh, och göra politik av det. Utan att det ifrågasätts på något vettigt sätt. För jag har hittills inte sett någon, något försök att faktiskt svara på den här, mm. den här kritiken från Socialdemokraterna eller från Vänsterpartiet.
0: Men det är väl för att man alla är högst medvetna om att det är ett, ett fenomen som existerar och att man eh, jobbar med att hantera det. Och, men det är bara det att en sätt att jobba med det ser väldigt annorlunda ut från liksom högern sätt att jobba med det. Mm. Och det, är liksom, det blir grisbrottning. Liksom.
2: Det blir en väldigt avancerad... Alltså så, det blir en avancerad övning. Ja. Mm. Att ifrågasätta den här berättelsen. Ja, ja jo, absolut. Mm. Och,
3: och den, är ju, den är ju svår också. Mm. Alltså, på, på grund av det här att det är ett problem som finns och som vi vet är relativt utbrett mm, ja, exakt. Precis. Det, det är bara det att det inte är på det här serietidningsmässiga sättet som Nej. det framställs i debatten Nej. Och, och, jag skulle säga det också att alltså, i debatten förvanskas ju innehållet i den här rapporten ännu mer ja, så det är inte ja. rapporten egentligen som är det huvudsakliga problemet ja, men och då
0: återgår vi till det här det finns en skiljelinje i världen. De som fattar och de som inte fattar. De som kan tänka och de som vägrar. Alltså, att det verkligen börjar bli lite... Jag, är det en åldersgrej? Det, det, borde, det brukar vara tvärtom. Va? Att man ju, mer, ju äldre man blir, blir man mer och mer så... Alla har rätt i sin egen åsikt. Och alla har rätt i någon utsträckning. Men det är som att för varje månad som går så blir jag mer och mer övertygad om att Nej, men ganska många människor är, borde inte säga någonting. Det är,
2: men det får ju jättestora... Det är, liksom, det är ju inte bra. Det blir ju jättemycket svårare att hantera ett problem som faktiskt finns. Mm. Alltså om, om, om de som mest hörs i frågan egentligen inte är intresserad av att hantera problemet utan egentligen är intresserad av en berättelse. Ja,
3: nej men verkligen. verkligen. Och det, det tänker jag att man ser också på de här, de förslagen på lösningar som kommer. Alltså det här kravet på att, att man ska utbilda folk i ett orosommäla allting. Det är klart att det finns en poäng i det, men det visar ju också en total oförståelse för svårigheterna som finns i sociala yrken. Yeah. Alltså, mm. det, är sant, det är förmodligen sant att förskolepersonal skulle kunna veta lite mer om vad en orosomälan faktiskt är. De är. Det finns säkert många där som är som också är lite för oroliga mm. Alltså som tänker att det är mer disciplinerande än vad det faktiskt är men samtidigt så är det ju en disciplinerande åtgärd mm. och om du, har, om du har ett jobb som bygger på att du har tillitsfulla kontakter med folk så kan du liksom inte vara den disciplinerande åtgärden hela tiden Nej. och det återkommer ju alla de här diskussionerna om kriminalitet och sånt också eller som förslag, det var populärt ett tag att lägga fram förslag om obligatoriska ginnkontroller i utsatta områden för att just skydda folk från, från eh, könsdympning och det var väl typ ingen som kunde nåt om det där som, som tyckte att det lät som en bra idé. Yeah. Mm. Till att börja med för att man faktiskt inte visste jättemycket om utsträckningen på problemet. Men all, all forskning på det visade att det händer jättesällan i Sverige. Yeah. Men det är ett jätteintrigitetskränkande jätteintegritetskränkande, åtgärder. Mm. Så att bara ett, ett till raden av sådana här förslag som kommer ut för att man är helt ointresserad av vad problemet faktiskt är. Det som, det som istället. Tycker jag, ja, men som du var inne på lite, att hedersbegreppet används mycket mer på samma sätt som integration också gör. Som ett sätt att disciplinera konservativa åsikter yeah. hos så länge de hålls av invandrare. Yeah. Och att såklart disciplinera befolkningen i stort. Yeah. Men, men det, det finns ett väldigt starkt eh, yeah. åsikts, åsiktsregistrerande. Yeah. Jag ser
0: framför mig en sån kille med en sån t-shirt där det står, här, om du kommer att knacka på min dörr för att ta min dotter ut på dig då kommer jag dig i huvudet en sån,
3: och jag äger en Volvo och jag är 47 mm. Mm. En, en Det kan jag också sägas att i den här rapporten från 2019 eller inventeringen som den kallas där kommer det också fram så såhär annars det är också ganska vanligt att barn och deras föräldrar säger att de inte får leka med murkyade
1: För jag tänker det är ju liksom den andra sidan i det här att de som låter väl mest, det är ju folk på höger sidan som kanske har lika konservativa uppfattningar om vad deras barn får och inte får göra.
0: Samtidigt, så, och det tycker jag är en jätteviktig poäng, men samtidigt så tycker jag också att man ska vara till och med. Att skillnaden är just den här systematiken och att det. Är att det är ett system på ett helt annat sätt än just nitiska sjuka föräldrar. Liksom. Mm, alltså. ah, ja,
3: absolut. Men, men det, det, blir ju det är ju Det är också den skillnaden man missar. Ja, exakt. Mm, <laughs> om, om man bara hugger, hugger ner på de yttre tecknen, då fin, där finns det ju ingen skillnad. Nej, det, det finns ingen, ingen möjlighet att se skillnaden Nej. mellan den Sverigedemokratiska föräldern och Nej. den, jag vet inte vad, Partiet Nyhans föräldern. Nej. Och det finns ju en skillnad. Nej, äh, men så vi, jag, jag är själv lite nyfiken på vad som Kommer hända i den här debatten för att den kommer mm. fortsätta ett litet tag till förstå jag Innan den sen ersätts av någonting annat om hur muslimerna tror över Malmö
2: Vilken bra granskning ja.
3: bra, bra, bra granskningar av elevrådsordförande 1, 2 och 3 här.
2: Dirty old town Och här minns så säger jag bye bye